Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja saade, mida te kuulate, on järgmine peatus. Möödunud nädalal lõppes Eurovisiooni lauluvõistlus Iisraelis ning loomulikult täna me Eurovisioonist räägimegi. Minuga on siin õhtule ajakirjanik Katariina Toomemets ja õhtule videograaf Jörgen Norkroos, kes siis asja sealt saabusid. Tere tulemast! Tšau! Hello! No kõigepealt pöördunud sinu poole, Katariina. Sina oled käinud seitse aastat Eurovisioonil. No, Ja see on päris pikka aeg, et no kuidas siis on nad asjad üldse muutunud? Et kas on juba igavaks ka läinud asi? Ma ei ütleks, et igavaks, selles mõttes, et seltskond on ikka üldiselt erinev. Laulja on erinev, laulud on erinevad, korraldus on erinev. Et iga aasta ikka mõtled, millega siis nüüd see korraldajarik lagedale tuleb. Aga mis ma see aasta tähele panin, et... Varasemate aastatel vist ei ole, ei ole nagu nii palju sellist poliitilist värki lavale toodud, et see kord teatavasti siis Hatari vehkis hääletamise ajal Green Roomis Palestiina kisalli või, või sildiga ja, ja Madonna tantsijatel olid ka selja peal Iisraeli ja Palestiina lipud, et no, on küll varem tehtud mingid ka selliseid asju teleetris, aga, aga ma ei mäleta küll, et, et oleks nagu mitu tükki olnud. Mm-hmm. No, me tuleme selle Palestiina teema ja poliitilisuse juurde tagasi natukene veel, aga ma küsiks, et Jörgenil väga iga veakaks, et Jörgen, sina uus tuli Eurovisioonil, et kuidas sulle tundus, et oli selline nagu kõjutsid ette või, või noh, te midagi erilist? Mitte midagi erilist? Ei, kindlasti ta oli mingil määral seda, mis me ette kõjutsin, aga palju oli ka seda, mis pani veid silmi pööritama. Ja... Mis pani silmi pööritama? <laughs> Kui suur on, on siis homoseksuaalide hulk Eurovisioonil. Minu ajaks täiesti tavaline. No, et on siis ikka nii palju, et ikkagi oli no, palju. Oodatust, oodatust rohkem, ütleme nii. Mis sa segasid sind või? <laughs> no jah, paar kord küll. <laughs> nii, räägi, räägi sellest loost. No näiteks üks seik oli, kui me käisime Viktori esinemist Vivi Jamil pildistamas, siis jäin rõdu, rõdu peal pildistama äre peale ja siis järskuimbusid näidi vaikselt külje alla ühele pool üks ära ja teine pool, teisele poole teine ära, kes vaikselt taksid lähenema ja siis... Siis ma tõusin, et okei, nüüd on aeg lahkuda siit rõdu pealt. Mis nad siis nagu mõlemad tulid ise seisvalt sinna kohal, kui nad ikkagi lepsid kokku, et me võtame kahekesi selle poisi väärt maha? Või juhtusid kahele korraga erinevale silma jääma? Võt seda, ma ei tea. Ega ma, ega ma pealt. See osa jäi müsteeriumiks, ma saan aru. Ja just. No kas miskit oli veel sellist, et mis siin üllatus või olikki need keid sinu üks põhiline üllatus? Ei, kindlasti oli tegelikult üldine see pressimelu, et nagu ma peaks oodanud, et nii palju seda saan. Ja just see, kuidas iga riigi siis press elas oma esitusele ja teiste esitusele kaasa ja näiteks kõige põhimsam asi, mis mulle seal pressikeskust isenest silma ei oli see, kui finaalis esines viimasena Ispaania ja siis kuidas selle loojal siis kõik seisid püsti, laulsid, tantsisid, ehk siis läks korralikuks mõluks. Kuidas teie elasite siis Eesti laulule kaasa? Ei elanudki kaasa? Kuidas elasime? No kuidas te elasite? 
Tuleks, pole näinud. <laughs> ei, ei ole näinud. Ei, no eks mõikagi selles mm. mõttes, et meist siis koos teiste Eesti ajakirjanikaga ühes laua asja. Lip, liputasime. <laughs> lehvitasime, lehvitasime <laughs> lippe. Okei, seda. <laughs> ja laulsime kaasa ja, ja huilgasime kaasa ja nagu kõik teised, et noh, teistega võrdes meid, meid oli üsna vähe, aga, aga me tegime ikkagi ka ka vahelt. Aga või muidu olete just kui konkurendid seal siis no, kajastamise mõttes, siis Eesti laulu ajal olete kõik sõbrad. Tuleb ikka oma riigile ju kaasa elada, et iga üks erinevas nurgas oleks nagu, siis meid poleks üldse näha, et, aga meid ikkagi ka mõned ja välis fotograafid pildistid ja, ja kameramaid filmisid, et, et see on, sa oled seda ise näinud, et see on nagu hästi tavaline seal. Ja, ma olen ise näinud, sest mina olen ka Eurovisionil käinud 2014. aastal. Aga miks siis Eesti nii, nii kehvasti finaalist? Eks? Mis ei läinud üldse kehvasti ju. No, no, 11. kohta ei ole üldse kehv. No aga tegelikult ikkagi natukene on, et kui me räägime, kui me üldse viitame sellel, et Marko Reikop ütles kommenteerimise alguses, et oluline näinud esimene koht alla esimese koha, siis on juba halvasti läinud. No mina ei tea, mina arvan ikkagi seda, et finaalis põhimõtteliselt ei ole vahet. Ikkagi suurem jama tuleks, või no mitte jama, aga, aga ikkagi inimesed, ja kui sa ei saa finaalist edasi, siis inimesed ütlevad, et sa oled põhimõtteliselt läbi kukkund. Et kõik see, mis seal finaalis saab, et ikkagi need ennustused üldiselt kipuvad täide minema, et seal ennustatakse, et ikkagi Holland võidab. Et mina ei ütleks, et 19. koht on kef, sest et tegelikult sa ei tea kunagi, mis Eurovisioonil juhtub. Põhimõtteliselt mitte kunagi. Et, äh, ma ei tea, mina ei ütleks küll, et see on kehvkoht. See on lihtsalt, noh, ikka oleks nähe, kui sa oled esikümnesse, aga, aga ikkagi finaal on kõige olulisem. Miks Viktor Kroon ise siis nii pettunud oli? Seda ma vähemalt õhtules lugesin. Jah, ta oli tõesti, ta ütles, et on väga pettunud, et ta ikkagi sihtsis esikümmet. Et, noh, mis Tomi rahule ütles, et, et võibolla artist tunnebki, et ta kuidagi vedas alt, Ja, ja kui sa oled veel teisest riigist, et, et siis on kuidagi veel eriti see tunne, et sa veel vead teist riikialt. Aga minust oli Viktor väga tubli, tubli ja ta ei peaks olema pettunud. Et lõpkokkuvõttes see koht, mis sa seal finaalis saad, noh, see tegelikult ei tähenda mitte midagi. Kui sa ei võida, siis, no, siis sa ei saa sellest, noh, mitte midagi. Sa ei saa sellest mingit tuhandete eurot viienda koha eest või kolme eurot, ma ei tea, viieteiskümnede koha eest. Et minu arust päriselt... See loe. Okei, okay, ma siis sõnastan oma küsimuse teistmoodi ja ma ei küsi seda, et miks tal ei läinud hästi. Ma küsin, miks ta siis esikümnes ei saanud. Et minu mõelest oli tegelikult väga hea lugu. Ma ei olnud kuulnud enne poolfinaali ühtegi lugu. Ma olin Austraalia, ma kuulnud juhtumis, juhustikult. Ja minu mõelest ma niimoodi kuulasin värske, värske kõrvaga, värske silmaga, värske pilguga ja minu mõelest oli Eesti üks parimaid lugusid. Mis siis, mis siis juhtus? No, maitsid on lihtsalt erinevad. Pole midagi teha, ikka, et ju Eesti laulul Viktor samamoodi näiteks ei saanud ju välissüriidelt äh, eriti palju punkte. Et äh, ta võitiski rahva toetusel ja, ja see teed, noh. Mina arvan, et, et lihtsalt see on täiesti oleneb maitsest ja võibolla, võibolla mingitest, ma ei tea, trendidest, mis muusika maailmas praegu popid on. Et, äh... Mis kaameramees sinna... sinna... <laughs> pilti sattus, mis see juht? Kas see on nüüd nii naljakas lugu, et, et sa juba näärad? Ei, see ei ole naljaks lugu. Sa lihtsalt näärad. See on nagu veids ale naljakas, selles mõttes, et mis see oli kas esimene või teine proov, kus, kus neil oli ka, noh, 
ka kaameramees jäi pilti ja tõsnaga neid tehnilise apsi seal ikka oli ja tuli ja no ma, ma ei tea, no, see on Juhan Paadam vist ütles või oli sola või pihlamegi. Tõsnaga keegi ütles ka, et, et noh, et muidugi, et kui, kui Eurovisiooni finaalis ikka tuleb mingi aps, siis on nagu Eesti luuajal, et, et no, ma ei saa sellest aru, kuidas maailma suurimad telesaate produktsiooni tüübid saavad lubada sellist asja üldse. No see kindlasti ei viinud ühtegi häält meilt, et, et seda ei tasu nagu mõelda, et me sellepärast jäime 19. Aga lihtsalt noh, no, ma ei tea, ma ei oska öelda, ma lihtsalt ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Mina ei saa ka aru, mina mõtlen, et kas, kas operaator oli nii paks poiss, et ta ei jõudnud joosta või, või nagu, noh, see ei peaks olema esimene kord, et kui sellist asja tehaks. Et... No, ja samas no, see... ongi, tegelikult kui jälgisid sealt kõiki need poolfinaalide proove, finaali proove, siis äh, oligi see, et tegelikult seal oli pidevalt jama, kas asjad ei töötanud, kas inimesed ei jõudnud õigele ajal lavale, et äh, selles mõttes oli nagu mingis mõttes, noh, kellegil pidi see juhtuma, see, et see juhtus Eestil oli lihtsalt paratamatud. No toon näite, mis jamad siis olid? No Hollandi näiteks võitjaloo Hollandi see leetuledega pall, mis lasti klaveri kohale äh, Esimeses proovis, finaali pea proovis, nad ei saanud seda leet tult tööle pidevalt. Jälle, tuli jälle oodata. Jälle ja nad said veel mingi kolmanda lava proovi sellepärast, et nad ei saanud seda nagu alguses tööle. Kulgesid siis... oleks väga raske. Jep, siis oli Rootsi, Rootsi see leetuledega asi töötanud. Et nad seal, seal ikka pidevalt juhtus, et Itaalial oli vist, ei, Hispaania see kortermaja või mis sinna tehti, seda ei saadud 35 sekundiga, mis on siis lavatöötatel. Mis aeg. oli elektrit ei olnud või? Äh, nad ei jõudnud. Nad lihtsalt ei jõudnud, ütleme nii. Et... Valetsid, valetsid, valetsid <laughs> ja. või midagi. No Katarina, sa oled käinud ju enne Eurovisioonil. Kas selline tehnilised absuud on pigem tavapärased või Israel pa- paistis silma? Nendaga? No mulle tundub küll, et, et Israel ikka nüüd paistis nendega silma. Sest et no Seda tõesti proovid hakkasid, mis oli, et kõik olid juba saalis, Keneli pidi hakkama proov, ütleme mingi poolfinaali, selle poolfinaali, süri poolfinaali siis peaproov on ja, et õhtul on süri poolfinaali siis peaval on peaproov ja see hakkas mingisugune 40 minutit hiljem. Et, no see ei ole mingi see, et sul viis või kümme minutit läheb üle ja, ja see oligi kogu aeg nii, et need suured proovid hakkasid keelist poolnud hiljem. Ja noh, ma imestan veits, et, et neil otsesaatud õigel ajal algasid. Et jah, mul kuidagi see aasta tundub, et võibolla see on veel nii värske emotsioon, aga, aga ma ei mäleta küll, et varasematel aastatel oleks sellist tehnika jama või sellist hullu nagu hilinemist olnud. Et, et Stigri Asta ütles ka, et neil on kogu aeg sükked, Manjana umbes chillime ja, ja Tomi ütles ka, et, no, et siin käivadki asjad omamoodi. Võibolla see on nende eripära ja, ja võibolla nad ise arvad, et see on jumala okei, okay, aga no, minu arust ei ole väga okei, okay, kui seal peaproov hakkab 40 minutit hiljem ja, ja see artistid on juba see loomikus saadik passind ja siis veel viimane tüüp mõtleb, et noh, kahe tunni pärast saab minema ja sa saad kahe ja poole tunni pärast minema. Et, no ma just mõtsingi vahepeal, et kui hispaanlastel ja itaallastel on selle maniana suhtumine, et kas siis juhtidel on samamoodi? Või... Ja, see tundus küll seal. Muud asjad, kas muud asjad ilinesid ka, et ma ei tea, pussid või lennukid läksid õigel ajal välja? Jaa, ei, need kõik ja. läksid õigel ajal, aga noh, näiteks äh, ma ei tea, teenidaetel oli ka ikka suht... Äh, mõnikord oli ka nii, et, et see, et oma arved saadasid, kõigi ootasid ja ootasid ja siis otsid veel ja või siis nad tegid tästi aeglased mingid asjad seal pressikeskuse hoovis olid äh, food truckid ja siis seal ka nagu no, 
posteriga oli aega, et sulle see mingi pita saia sisse sinna mingisugune asi kokku panna, et no, kuigi neil oli nagu mega järjekord, et aga... No te nägite võistlust ka saalist, siis peaproovi või peaproovi eelsepoovi? poolfinaali peaproove siis. Mis seal toimub? On see nüüd teine, teine pilt, kui me telekas näeme? Ei, sest nad ju võtavad. Ei, ma mõtlen nagu korraldusliku poole pealt, et kuidas need asjad, ma ei tea, kas inimesi soojendatakse seal kuidagi, on seal mingi teel esinejad, mida vahe klippide ajal öeldakse. Ei, nad teevad ikkagi, no see show on ikkagi samamoodi, mängitakse läbi nagu ta on, aga seal nendes proovides nagu tavalis inimesi ei olnud, et see oli pressil. Finaalil oli. Ah jah, okay, seda ma ei käinud vaatamas. No ma siis mõtlengi seda, et, et mis on see asi ja see võib olla küll teleetris muidu sama, aga see, mis jääb sellele televaatajale nähtamatuks. Et no tõesti nagu ma tõin näite mingis, et on mingid soojandusesinead seal või, või noh. Või... No su, ega seal suurt erinevust ei ole. Võibolla ainuke ongi see, et seal kus otseetris nii-öelda lavaeres igal pool rahvas on, on peaprove ajal, on fotograafid. Et muud vahet seal ei ole. Aga võistlus enda ajal fotograafe seal ees saalis ei ole või on? Seal on mingisugused, mis Ebu, siis Euroopa ringhäringute liit ise valib mingisugused ala rahvusvaalised agentuuride sellised. Et jah, seal nagu seda varianti ei ole, et kõik Eesti fotograafid lähevad ja pildistavad. No pluss siis Ebu mingid oma, oma fotograafid. Et seal on ikkagi jah, mingi väga väga piiratud ja, ring. Mõned üksikud. Kelle esitus oli saalist vaadates kõige parem? Kes teile meeldis? Ma tea, selle küsimus on võime vist vahele jätta, sest ma tea, kui palju jõrgen seda naudid jõudis ja mina vaatsin esimese poolfinaali seda proovi ainult Viktori esinemiseni ja läksin ära. Miks siis niimoodi, kas see ei olnud põnev? Ei viitsinud. Ega sa tea, nagu keegi eredalt meelde jäänud ma ei tea, ongi Okei, Küpras oli tegelikult uus saalist vaadata. Lugu ise tegelikult pole mitte midagi erilist, aga saalist nagu tundus parem. No Hataari muidugi oli tegelikult nagu igat pidi äge. No. Nad olid telekast ägedad ja sealt... Mis maa? Island. Island. Saad oma soo mehed. No, kas te puutusite kuskil, ma ei tea, kokku ka nendega mingis tagaruumis kuskil? Kuulis, kas nad see olid? Nad olid no, tagaruumidesse meid ei, ei lastud. Aga nad pididki olema muidu üldiselt ka sellist, et ma rääkis nüüd fänniga, et ütlesin, et nad Islandiga on nagu väga raske kontakti saada, saada, et nad lihtsalt hoiavad mingit oma seda nagu imidsit ja, ja noh, õsõnaga vist tega nad väga tihti nagu kuskil ringi ei chillinud. No kui sa Islandi tõid selle praegu teemaks, siis ma küsin selle Palestiina osas ära, et Eurovisioon on mitte poliitiline sündmus ja seda toonitatakse ka, et mis siis saab, et kas, kas nüüd on Islandil mingisugud probleemid majas, et... et ei tea, ma just lugesin täna, ei sel eelõhtul, lugesin just seda mingi tebu kommentaari selle kohta, kus nad ka ütlevad, no täpselt see Islandi kohta ja siis nagu selle Madonna kohta, et Eurovisioon on mitte poliitiline ürits ja nad teavad seda. Ja, ja siis seal oli, et, noh, et, et Islandi siis rahvasringäälingud võivad oodata sanktsioonid. Noh, mis need sanktsioonid on, ega me ei tea. Ma tegelikult väga ootasin, et Island pinaalis nagu laval millega kõige hakkama saab. Et tegelikult Ebu hästi kartis seda, et enne poolfinaali, et nad teevad nagu seal koha peal midagi. Ja siis nad said finaali ja ma ütlesin, et tähendab, ma, ma ei loodnud, aga ma mõtlesin, et äkki nad siis teevad laval midagi. Ma ei tea. Mida. No ma ei tea, mida. No mingi siis mingi poliitilise avanduse või, või mida iganes. Aga nad ei teinud ja, ja seda kaadrit ma tegelikult ei näinudki hääletamisest, kui nad selle lipu, lipu välja tõmpasid. Aga noh, see tuli kohe igal pool üles. Nagu. 
kus juures... Ei põhitab küll, et, et on mingit sanksioonid, aga no igakegi ei tea, mis see on, ma ei tea, äkki järgmine aasta ei saa osaleda, kui kõige võitsa kahtlan selles. Kus juures äh, Islandi press, kes istus finaali ajal meie kõrval lauas, siis äh, mulle ei näiteks see meelde, et äh, kuskil poole Islandi esine, esituse pealt... Äh, Kui nad algus vehksid lippud ja elasid täiega ka, siis kuskil poole pealt järsku nad eid vaid ja vaatasid üksteisele sõikeste segaste pilkudega otsa, et kas, kas, siis, kas siis esite ütles midagi või mitte, aga... Ma jään, nad lausid üksteisele keelesega, me aru ei saanud, jah. Et millegi peale nad järsku olid väga pettunud ja pigem tõmusid tõsiseks kui... Mm. See on nagu huvitav teema, et... et huvitav pole seda kuidagi nagu ülesse tulnud, et kui nad tõesti midagi ütlesid... Ega ei tea, jah, ikka islandi meedis on. Asi on islandi keeles, kui ma ei oska lugeda. Google Translate. Tuleb proovida vist. Kas te mingite teiste artistidega seal kokku puutusite ka? Et jooksis mõni kuskil pressikeskuses ringi või andis no, interviusite? Käis ei tea seal pressikeskuses ikkagi vahepeal. Eurovisiooni suur sponsor, suur sponsor oli see aasta My Heritage. See vist on siis Iisraeli mingi kohalik asi. Ma, ei ole, ma täpselt ei tea, mis nad teevad. Aga ma tegid... tükka, aga ma olen uvitav, kui palju nad maksid selle osalmisest. Nad tegid mingit DNA asju umbes, et siis mingid artistid kuidagi said nagu teada umbes, milli, kui kauges suguluses nad mingi ala mingi elmise aasta võitjaga on. Jutubis olid mingid idead ka selle ja, ja siis neid, neid, mingi osad artistid sealt käisid pressikeskuses, nende siis nagu boksis. Ja kes on enne finaali, oli see San Marino tüüp käis Serhat, käis seal andmas mingid intervjusid ja siis... Norra käis ka korra, aga nad, tegi, nad käisid selle pressiala peal ringlist. Ja mingi, üks peab ma räägin mingit artisti veel, aga mul nüüd ei tule meelde mingi sõike patsiga poiss aga mingi riigi tüüp oli et noh, nüüd seal käis, aga, aga minust isegi varasemtel aastatul neid rohkem nagu olnud et nad lihtsalt tulevad, mul tuleb kohe meelde siis kui Sergei Laasarev oli eelmine kord, siis lihtsalt Jarsku ilmus pressikeskusesse Filip Kerkorov, kes saaks nagu igas suunas intervjuusid andma ja kõik lihtsalt tal peale lendas. Nii, mis segeb igal aastal pressikeskusesse. Ja, et, et see kord kuidagi mulle tundus, et vist oli nagu vähem. Mis toimub seal pressikeskuses, kus te ei olete selle Eurovisiooni finaali ja poolfinaali ajal? Hardworking. Ja olelusvõitlus. <laughs> see vast põnev vastus. No selgitage, mis see tähendab? Mis tähendab olelusvõitlus, Jörgen, ja mis tähendab hardworking? No ikka inimesed teeb tööd, rängalt, aga see olelusvõitlus. Me läksime ise ka finaali hommikul niimoodi, et mis kell me läksime sinna kohale? Pool üksest olime kohale. Et kell pool kolmaks proove, siis me läksime ikka varem, et võtta nagu laud ära, niimoodi, et noh, kõikidele. Ja siis panime sinna oma lipu ja siis on kotid kõik nagu, noh, et oleks näha, et see laud on ikka kinni. Ja siis veel meie kõrvalistsid vist imgi kaks küprose tüüpi. Mm-hmm. Ja, ja lõpuks siis nad vist olid kogu ära läinud, paitsi sinna selle küpros lipuna kloova peale näitsid, et see koht on nagu võetud. <kõhem> ja siis mingi hetk tulid sinna, lendasid vist kohale mingid kreeka tüübid, kes istusid nende kohtade peal umbes, lükkasid nende lipu eest ära ja olid nagu mingi ennud istuma meie siin. Ja noh, nii oligi. Ja siis nad üksedki lihtsalt neid oli mingi mega palju, aga neil oli umbes kaks kohta laua otsas ainult. Ja siis, siis nad tulid oma toolidega ja siis nad lõpuks istusid seal, ma ei tea, pakku, mis nad oli mingi 7-8, et nad lihtsalt nagu pressisid tähega teemasse, et õnneks meid nagu keegi välja ei puksinud, aga no suht kitsaks läks seal küll olemine lõpuks. Et seast oli üldse kuidagi, mul tundus pressikeskus on juba väike, et me mõtsime ka, et me peame minema üli vara põhimõtteliselt ommikul kohal ja võtma laua, sest kui kogu see mass mingi hetk sisse lendab, siis noh, 
pärast esiteks me ei oleks ilmselt saanud kõik koos istuda eestlastega, et esiteks noh, ma ei teagi, lõpuks oleks põrandud. Ah, seal oli veel vahe käik, kuhu pandis siis nagu toolid niimoodi enam-vähem nagu kinosaalis istuks või mingi kontsertisaalis, et sellist asja ma ei ole ka varem näinud. Tavasti on ikka pressikäskus suur ja lai ja sul on nagu ruumi ja, ja kõik mahuvad ilusti ära, kas see kord oli tõesti kuidagi väga väike. No mis siis saab, kui ma saabun sinna nii hilja ja mul ei ole enam kohta? Sinu Vähän probleem. koju või? No ei lähe, istud ikka kuskil põrandal või nurkas. No, no siis on, on, nurk, on. vähemalt nurkasid on. Jah, jah, no. seal oli tegelikult no. põranda pinda oli ja oli ka mingisuguseid muid pinke seal kuskil ees ja väljas. Sa mainisid, Katarina, et kotid jätsid sinna ja läksite minema, et mis siis on niimoodi okei okay jätta enda isiklikud asjad pressikeskusesse vedelema või? Muidugi, sest mõtlesid, et kõik teevad selle tööd pead oma nagu arvutid ja no, ma arvan, et kui see tõikiga ajakirjaniks väga ei lähes kellegi, kellegi asju ära parastama lihtsalt. No võib muidugi juhtuda, aga pole siia maani kunagi juhtunud, et kõik jätavad alati oma arvutid ja, ja asjad. Nagu. Seal oli ka nii-öelda mingi asjade hoida, kuhu ma korraks üks päev etsin oma koti. Ja see tundus vähem turvalisem kui sinna laua äärde jätta. Et... Miks nii? Sul anti lihtsalt mingisugune paperilipe hakkas, mille peal oli number ja see sama number pandi sinu kotti külge. Ja see kott viidi lihtsalt kuugi taha ruumi, aga keegi ei käinud sulle seda iljem toomas, vaid sul, sul öeldi, et taha, sul on kott, näitasid, et sul on selle numbriga kott. Ja sa pidid ise järgi minema no, ja polnud vahet, ma eks võinud ükskõikele kottiga seda ära jalutada. Tõesti, tõepoolest. Väga palju räägiti Madonna esinemisest Eurovisioonil, et nägite Madonna esinemist või nägite samamoodi telefonist? ekraanilt. Telefoni ekraanilt. Telefoni? Oh, jah, jah. <laughs> Jörgen sest... sai ju pildistada võitjat laval ja siis seal, kui Madonna esines, siis Jörgen vist paskuski tagaruumis. <laughs> no oli siis Madonna saabumine nii eksklusiivne sündmus või? Et sest nii palju räägiti ja igasugused no, teemad. oli selles mõttes, et Madonna on ikkagi... No über superstar ja, ja kui Eurovisioonis on ikka sõike tädi esineb, siis kindlasti on suur asja, aga ma olen juba kuulnud nii palju, et no tegelikult see ekraanipalt oli ka kuulda, et ikka mustalt laulis. Et no. Mina ei saanud aru, nagu tavaliselt. Mm-hmm. Nagu tavaliselt. Et ma ei tea, kas see <coughs> kindlasti see tüüp, kes maksis talle 1,5 miljonit selle eest, et see on esines. Kes see oli? See oli mingisugune Iisraeli miljonär või miljardär. No see on ka mingi Iisraeli rikas mees, kes ütles, et aima maksan kinni. Et ma ei tea, kas see oli väga hästi kulutatud 1,5 milli, aga no lavas show oli selles mõttes äge. Et no, on ikka äge. Ja nad ise olid väga uhked, sest nad rõhutasid ikka seda mingi pool finaalides, et aah, Madonna is coming ja et meil on ikka Madonna ja upes saate ühed rääkst oma vahel, et kas ikka tead, kas meil täna ikka esineb, et on ikka Madonna tuleb, et no saaks veits juba lõpuks nagu närvidele käima, et jah, jah, me kõik teame ju, et Madonna tuleb, et noh, kaos ei jõuad seda nagu korrutada. Aga peaproovis ta ei osalenud, miks siis nii? No seda on Madonna, ma arvan. Mis ta, tähendab, et ta kuuldavasti Madonna? ta tegi mingi super saladuskatel areenal proovi, et, et aga no fotograafiga kedagi nagu sinna ligi, ligi ei lastud. Et, no üks aasta oli ka Justin Timberlake ju Eurovisioonil, et kas tema oli nagu lihti inimene ja tegi ka proovi läbi? Tead, ma ei mäleta seda. Ma pean tunnistama, et see on Justin Timberlakega oli umbes täpselt nii, et, et ma sain vist enam finaalist teada, et see on Justin Timberlake. Aga minu arust ikkagi tegi proovi, et ma olin nagu, ma ei olnud näinud seda lava asja, aga minu arust ma olin kuulnud seda lugu. Eee, no, nagu varem, ta vist tegi ka mingit uut lugu. 
Võibolla teinud. Igades ma tean, et ma olin seal nagu koha peale seda lugu varem kuulnud, aga ma ei olnud nagu kunagi tol hetkel ekraanile vaadanud. Eks siis ma ei teadnud, kas see on mingi kohalik või Justin Timberlake. Ja siis kui ma pärast sain teada, et see on Justin Timberlake, siis mul oli... Küll oli sevast ämber. No see ei veid piinlik tõesti. No selle sama Palestiina avaldusedegi ka Madonna ja pidid tulema sanktsioonid, et mis siis see Madonna sanktsioon, et ei saa, ka, et ei saa järgmisel aastal Euroopisioonil osaleda. Või? Ma ei tea, Madonna kohta ei öeldud midagi, et tal sanktsioonid tuleks. Kuidas muidu turvalisusega seal oli, et, et selle poolfinaali ajal ju mingisugune apsakas oli, et keegi kuskil häkis sisse ütles, et, et kohe on vaja evakueeruma, evakueeruma hakata? Ja mingi asja oli, aast ma lugesin ka alles pärast ja teise poolfinaali ajal olid pressikeskusesse saanud mingid kaks tüüpi kuskilt umbes aia august sisse ja no ma lugesin seda Rootsi, Rootsi ajalehest, et tulid seal umbes filmisid pressikeskust ja siis käisid, läksid umbes paariks minutiks vetsu ja siis oli mingi suur paanika ja, ja rootslased ütlesid, et emad enam seal pressikeskuses finaali ajal nagu ei tööta, aftan plaadet jõuad. Ja... No ja, kes need olid? No kuidas said kuskilt aja august sisse tuli no, mitte aja august, aga no umbes mingist kuskilt taga uksest kuidagi said, eestaga iga keegi ei tea, no. Ja, ja siis väideti küll, mida arust ma nägin kuskilt, et see Israeli ringhäling kann siis ütles, et nad finaali ajaks nagu tõssid neid turvanõudeid või õsnega pandsine rohkem rahvast, aga kui me läksime sinna, siis nagu minu arust seal küll ei olnud eriti rohkem Vist mingi üks turvakontroll oli vahele tekinud, aga no see oli ka lihtsalt siuke, et nad vaatasid sul kotile, siit edasi. Et kui me läksime laupeal areenale, siis see oli nagu niimoodi, et kõigepealt tulid nagu ühest väravs sisse, siis seal oli turvakontroll ja sisse tädi küll nagu hullult ikka tõstis mingid asjad kotist välja ja hullult vaatas, aga no ma arvan, et see oli võibolla lihtsalt see tädi ise mõtles, et ma teen siin põhjalikumalt, sest ega pärast seda mingit ülipõhjaliku küll ei olnud ja no, mingid turvamehi sinna küll juurde ei olnud pandud. Kas see oli selline turvakontroll nagu lennujaamades, et sa pead läbi mingi turvavärava minema või tõesti käsitsi, võeti asjad välja ja vaadati, katsuti kotti? Esimeses väravas katsuti käsitsi, teises oli samamoodi nagu lennujaamas, et lasid skännerist kotti läbi ja ise ostasid läbi turvavärava. Tundsid ennast turvaliselt? Mul ei tekinud küll kordagi seal olles mingisugust tohutunnet. Sama, et siin ma tean, et mõned laadsid omal mingid äppe alla, mis näitavad sul, kui kaugel sinust raketid maanduvad seal Iisraelist ja, ja noh, midagi sõukest, aga, aga ma mõtlesin ka, et see on lihtsalt milleks, milleks see, et kui see raket tuleb, siis teeni või sellega pihta ja kui tuleb sulle liiga lähedale, siis see kuskilt tuleb ikka välja, et, et pole mõte, et vist hakata stressama mingit äppi ja siis vaatad kogu aeg, kui kaugel mingid raketid lendavad. Ja. Sellised äppid on olemas. Jah, jah. Enne kui me läksime, siis ma tean juba mõned seal laadsid selle alla. Kui võrd elas üldse Tel Aviv Eurovisioonile kaasa? Oli tunda seal linnas ringi liikudes, et siin on mingisugune suur asi toimumas või elati oma elu? Tead, päris paljud näiteks õsnaga kõige veidram oli mõjuks see, et taksojuhid ei teadnud, kus sa issid taksas ütsid, et palun sõidame Expo Tel Avivist, nüüd ei teadnud, mis koht see on. Ja mõni oli see ka, et ütsid, et no siin nagu see Eurovisioon toimub, mis nad toidid mingi, mis, mis Eurovisioon nagu Päriselt. Et no üldiselt vist ikka teati, et Eurovisioon toimub, aga nagu... Ja no pigem, pigem vähe ja või no nagu teati, et okei okay, Eurovisioon toimub, aga no, üldiselt sellega ka piirdus kogu teadmine kõigile. Aga miks siis nii, et kas kohalikud ei tunne huvi Eurovisiooni vastu või, või nad on pahased, et nii palju raha võeti eelarvest, ma eeldan, et võeti <laughs> või, või nagu... No... 
ma kujutan ette, et kui Eestis Eurovisioon toimus, siis olid kõik nii ärevil, et no nii, nüüd kohe hakkab Eurovisioon. Mõnikus see nii ammu ja ma olin märksa noorem, siis ma ei mäleta väga hästi, siis. aga noh, ma eeldan, et see nii võis olla. Ma ei tea, jah. Põhvõrd nii... tõesti nüüd juvita. Ja nii palju kui saalis mingit juttu liikus, siis oligi see, et nad veits olid edas nende saalide täitumisega, et, et läbi Alguses nad panid mingisuguse inna, siis nad ei suutnud sellega ära müüa. Lõpuks nad jagasid üldse mingit, mingitele gruppidele tasuta. Ja poolfinaalide pileteid jagati tasuta lõpuks. Siis nad panid nii kõrge inna ja nad lasid need alle ja siis keegi tulnud. Ja siis siin olike mingi, kuskilt ma lugesin ka, et umbes mingit ala, mingit kodanikud saidki tasuta ja. pileteid. Et ja. ja siis Eurovisiooni fan rääkis ka, et, et finaalis oli see Golden Circle, mis on sul siis nagu lava eeskohe fänniala et ühesnagas see müüdi räigelt üle ja siis pakuti neile osadele, kes seal siis olid, et äkki nagu tahad ümber vahetada, et noh, saad seal kaugemal umbes seista ja siis me annam sulle siin tasuta mingid poolfinaali piletid ja siis umbes maksame veel vahe ka kinni, et noh, kuidagi, jah, tahtsid vist hästi põrraha saada, siis nad vist arvasid samamoodi see fan rääks, et tal on kohalik sõber, kes ütles, et nad ootsid sinna ilgelt turistide hordi Ja siis no, tegelikult ei tuld üldse nagu mingi poolki nii palju kui, kui nad ootasid. No miks siis ei tulnud? Kas Tel Aviv ole nii põnev koht, kuhu Eurovisiooni fänn võiks tulla? Ma ei tea, on vast ikka. Aga... Linn isenest on põnev ja ilus, aga... No ma arvan, et selleks, et seal sinna, no, kui mõni hakkab eelmine aasta võibolla koguma raha, et järgmine aasta minnes, ma arvan, et selleks et kogu mingi viis aastat, <laughs> kaks nädalat Kas olnud. olid nii head innad või? No jubedalt tead innad olid. No ütleme nii, et kui ma praegu oma panga arvet vaatan, siis ma tahaks natuke nutta ja karjuda. Tahaks kuskil uurgu ära minna. <laughs> ja, no mis seal siis oli? No jõhkralt kallis oli ikka. <laughs> no toge näite. 20 euro ei saanud midagi enam. No, no näiteks ütleme, et me käisime söömas ühes ranna paaris või ja ranna paaris ja ma tellisin kala sel kõrval oli sticky rice no kleepu riis ja siis äh kuidas ma nüüd näitan ütleme see kala oli no ei olnud selline 10 cm tükk no ütleme midagi see veits väiksem on ja ja siis see maksis sada midagi kohaliku ehk siis 25 eurot no ma sõin selle ära okay, sest mõtlesin äkki oli kallis ranna paar rannas Selline. Ei, seal oligi kallis. Me käisime söömas mingis kohvikus, kus ma tellisin Cesaris alati kanaga. Ma sain selle salati ilma kanata ja see maksas 15 eurot. Ja poodi läksid samamoodi. Ostsid paar asja ja jälle oli juba arve 20 euri. Et mm-hmm. no. No, mida te, no mida te alla 10 euro seal saite? Mitte midagi? Ei, midagi ikka sai. Turult Ei, sai jah, ikka. Turult ikka sai, aga kõik muud kaubaanduskeskused poed mis iganes siis majaligal pool ikkagi läks rohkem. Kas inimesed ise on seal siis rikkad või, või nema, nendel on ka probleeme maksta kõige selle eest, mis seal küsitakse? Kuuldavasti need vist ei olnud väga rikkad. Ma sain aru, et neil ei ole nagu mingi ülikõrget palgad, aga ma siin kohal jäädan vastuse võlgu. No, et see... ma päriselt ei tea. Nagu. See Marko ütles küll, et, et ei ole vist nagu mingi väga rikkad, aga samas keegi ütles selle, et mingi 2000 on neil keskmine palk, et... Aga see linn on isega minust täpselt sõike, et sul on kõrvuti kuskil 30 koru selline kõrge maja ja siis selle kõrval või selle taga võib olla mingi agulimajad. Et no, selles mõttes ma arvan, ilmselt see ei loomustuku kõik seda palkasid seal. Et, et vaesus ja rikkus on seal kõrvuti? No, pigem, jah. Mis mulle üldse, et linn jätis? Et on ta koht, 
kuhu tasub minna reisile uudistama või pigem selline igav? On need rannad, super. Ranna Sul oli palju aega ranna puhkuseks või? Ei olnud ka juks. Oks võinud veel nädala aega olla ja siis seal rannas vedeleda. Aga ma ei tea, see on vist Tella Viiv vist isene, sest no, nii no, palju kui me nägime, ei ole nii äge. No kesk, see, see, kus meie olime, see ei tundnud tõesti. No, ta on selles mõttes, seal on mida vaadata, aga siis kui ma näiteks käisin Mikriale, siis, siis ma avastasin, seal oli põhimõtteliselt selline totaalselt ilmselt vanadela viivi mingisugused nii-öelda endised siis oolned, nagu põhimõtteliselt nagu vanalin ja see, see oli küll mega kaunis, et, et oleks aega olnud rohkem, siis oleks tahnud seal kindlasti ringi vaadata. Aga kuna tööandja ilmselt kuulab, siis ütleme, et teil oli nii kiire, et teil ei olnud aega selleks. Ega ei olnudki. Ega ei olnudki. No see üks rannas käik oli ka, ütleme, kolm tundi maksimaalselt. Et... Ja kahju, et me Jeruusalem oleks küll tahtnud jõuda. Aga pärast seda, kuidas me sealt riigist välja saamine oli, siis ma ei tahas nagu minna. <laughs> Enne kui me riigist välja lähme, ma küsin selle kohta, et sa oleksid seal Katariina peagu mehele saanud. Kui siis, kui siis nii, et sa oled Eestis? Mitte ja, sõrmus sõrmes seal? Ja üks puutraki mees ütles mulle, et kui ma tahan abieluda, siis ta on kindlalt minu valmis abieluma. Siis kui ma käisin tale pärast joogi topse tagasi viimast, et see, my wife! Aga noh, ütleme nii, et peiks ootab kodus, et siis ei hakka antajad sinna lõunumaale mehele minema. Kas mehed on sellised peale tükkivad seal? Ma saan aru, et keimehed on peale tükkivad järgan, aga kuidas siis ülenud meestega on? Ei ole, ei ole. Seal on üldse inimesed, on kuidagi hästi sõbralikud, et nad ei räägi sinuga mingit sellist suvalist small talki, et nad ikkagi alati küsivad, et, et, oh, et kus sa pärit oled Eestist, küsivad, et kuidas teil seal umbes on, et nad ikkagi arendavad sinuga vestlust ja noh, mingit Kui me käisime ühel sellise natuke fänsimal turul, et seal ka müüja küsiseik, et aha, et te olete finaalis ja mingi soovindel edu, et, et nad ei ole sellist, et kuidas läheb ja siis nagu lähed ära, et nad ikkagi nagu veits pikemat small talki räägivad, et see on kuidagi sõike nagu tore. Ja, ja kui ma sõitsin lennu jaama, siis mul sõike taksu ühte, et ta oli vist Itaaliast pärit. Ja siis, ja siis ta rääkis kuidagi niimoodi, et ta üritas minu kulut rääkida, aga ta ei osanud kui nii hästi inglise keelt. Ja siis ta rääkis niimoodi, et umbes 30% jutust oli inglise keele, siis 50% oli itaalia keele, siis 20% ta rääkis siis nagu heebrea keeles või nende kohalikus keeles. Eks mul oli suht raske temast aru saada. See sõit kestis umbes 20 minutit ja, ja ta ikka nagu nii väga tahtis rääkida, aga <laughs> lihtsalt ma sain aru, et meil väga tiipi vestust ei ole mõtet seal arendada, sest tema ei saa minust aru ja mina ei saa temast aru. Äkki tema tahtis ka sinu kaabi elluda? No, võibolla tähesti, äkki jah, no, peaks rohkem keeli õppia või mingi itaalia keelt või midagi, et see oleks äkki aru saanud. No lennujaamast rääkides siis see on varemgi teemaks olnud, et, et Iisraeli minne see Iisraelist tulles on kontroll väga, väga tugev. Tead, minne see, see ei olnud? Minne see olnud? Seal oli lihtsalt... No, mina ei ole seda kunagi varem näinud, et võibolla ma ei ole nii palju reisinud ka, et võibolla kuskil ikka on see, et ühesõnaga nad skännivad su passi sisse ja siis prindib sulle nagu mingi sellis paperi, kus su peal on, on siis sinu pilt ja vist passi andmedeki ja siis ma ei saanud ka aru, mis see on asja point. Ma sõin aru, et see on vist selle pointiga, et nad ei peaks meile viisat panema ah, okay. selles, et see oli nagu viisasendus, et 
Okei, okay, no aga ma ei saanud, noh, mingisegi, et ma seda aru, mis sinna paperi peal kirjutud oli. Aga ma tagasi tulla, see oli küll niimoodi, et no, seal oli ka samamoodi, kui lõpuks sinna sellesse passikontrolli jõudsid, siis oli sellel, nendel väravatel oli nagu kaamera küllest, nad tegid sult pilt ja selle printis sulle sinna pildi peale. Aga jah, kõige esimene värav oligi nii, et läksid sinnes, nad, mul oli veel muidugi eriti näinaks, mul on viis aastat vana pildiga pass, kus esiteks mu juuksed on punase asemel mustad. <laughs> mul ei ole eriti kulme, <laughs> kui nii võib öelda. Ja teiseks ma olen näostumbas, ma arvan, kaks korda jumaram. Ja siis kõige põhjus, et tõruk, kes mõtsel lavas vastu võttis. Vaats mu passi, vaats mulle näkku, vaats mu passi, vaats mulle näkku. Siis no, tegi seda umbes mingi seitse korda ja siis küsib, et, et kas teil on näki mingi teist pildiga dokumenti? Ma olisin, et on küll, aga no, see peal on samasugune pilt. Siis ta kutsus mingi poisi. Ja siis need vaatsid mulle ka hakkasi otsessi juba nii naljaks, et ma olin juba, ma arvan, mingisugune seitse minutit seal nagu veetnud ja see need ikka vahivad musta passi. Ja, ja siis ma natuke muigasin, kui nad mind jälle vaatsid, see poiss ütles mulle väga tõsiselt, et äh, pole nõrge naeratage. Ja siis ma olin seal nagu kalanäoga ja siis ta ütleb, äh, tõstke ma lõupalun kõrgemale. Ja siis nad ikkagi vaatsid seda passi, siis lõpuks vist siis otsustasid, et, et see ikkagi olen mina. Ja siis äh, tõdruk ütles, et eks üks uut, uut passi vajata. No, see on üks järgmine aasta aegub ka. <laughs> Ja. Tegi komplimendis olla põhimõtteliselt, ja. et on aeg uus pass ja. võtta. Ja siis, ja siis ta küsiski, et no, siis hakkas siis nagu see ristküsitluse osa, et kus sa käisid, kellega sa käisid, kus sa peatusid. No siis ma ütlesin, et jõrgen iga. <laughs> Päriselt. Mitte, ja, 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 ja see, no, ta lihtsalt oli okei. Okay. Ja siis küsis, et aadress jumpes ja siis ma kuidagi hämasin selle tänava nime ja ta ütles, et okei, okay, et kelle juures peatusid? Danieli, okei. Okay. Ja siis kui ma ütlesin, et ma Eurovisiooni, siis käisin, siis ma pidin tõestama kuidagi, et, et ma käisin. Õnneks mul oli kofris kohe käepärjast, oli see Kaila kart. Ja siis nad veel küsisid, et kes sinu kofrit pakkis? Kas keegi katsus seda mingi? Kas sa pakkesid ise? Kindelet pärast seda keegi, kes sulle sinna midagi ei panud? No siis aga no, täiesti sõike ristküsitus. Et, aga Jörgenil Kaila kart ei olnud käepärast. Ma pidin piltidega täiestama. Ehk ma sain kogu oma, kõike oma telefoni fotosi näidata, et... Ja. Oli seal midagi väga põnevat siis või? Ei olnud. Enamuseid näitsin neile, et Holland võitis ja, ja siis näitsin, mis fännid aja taga tegid ja, ja nii edasi. Et, et, ja. Aga jah, naljaks oli hea see, et nagu küsitigi just see, et kellega koos sa reisid ja ongi nagu see, et nende jaoks oli oluline see nimi, siis, et, siis, siis nad küsid, kus tema on siis. siis mõtlesin, et lendas eile ära, siis mul iljem tuli meelde, et tegelikult lendas hommikul ära, aga Aga jah, et selles mõttes küsitlus oli päris pikk ja, ja. Aga õnneks tekkagi saite sealt läbi ja olete nüüd kodumaal. Jumal tänat. Ja lõpuks. Ja teile selle vestuse eest. Ja järgmine peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Tšau. Hello. <laughs> Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida. <laughs>